נפילת החברים. הודיה עצומה על החברים ש... מולדת הדרוגריטי, גולם ובודריה, זה הדרוגריטי, קויטוס, סק סוטרן, יופקרז'אבות, פופטי קנטפ, דני ואז'נוסט, יפרדנוס, יפורצ'יטוסטו, זה דמוז'ים, דסקוצ'ים. към теб все повече. Благодарим ти за всички възможности, които ти ни даваш за пътя, който ни осъщаваш и за това, което ти, за това, че ти си винаги с нас. Позволи ни да изиграем нашата роля от едно сърце, като един човек, като едно единно световно кли. Моля, построени дом, а ние ще продължаваме с нашите усилия. На нас не е необходимо. Ти да го построиш и да ни помогнеш да съедини в една единна молитва, така че ние да бъдем в общи мисли. Съедини нашите желания в едно желание, в една десятка, в един дом. Дай сили на другарите и на Рав. Молим ти да се разтвориш в общото сърце, да живееш да живеем по Твоята воля, със трепет и любов и да доставям и да Ти доставяме наслаждение. Амин. Давате въпроси чрез Молярав. Да, предисловя към книгата на Зоар. Която, съгласно, Рабаш включва цялата книга на Зоар накратко и днес вече достигаме до неговата, до нейната последна част. 14-та заповед. Ще прочетем и ще видим какво ще можем да разберем. Четем кога... Изисловие към книгата Зоор, 14-та заповед, 250-ти пункт. Ако другата страна се беше явила в тази нощ преди страната на доброто, то тогава светът не би могъл да им устои. Силите на злото, дори за кратък миг, но Творецът съзнателно предвидил лечебното средство и го изпреварил нейното пристигане с освещаването на деня и това се е случило преди да се появи другата страна и светът да се укрепи. И въпреки, че другата страна мислила да се настани и укрепи света, страната на доброто се утвърдила и укрепила тази нощ. Тоест, в тази нощ телата и душите на светостта били установени на страната на доброто. Затова, Времето на съпружеската близост за мъдреците, които знаят това и от събота до събота. 251. 
когато другата страна е видяла, че всичко, което иска да направи, беше направено от страна на светостта, тя започва отново със своите безбройни паучища и орди и страни и вижда всички тях, които извършват сливане на ложито, когато са в своята голота на светлината на свещ. И затова всички синове, които се раждат от това, са поразени от епилепсия, защото прибивават на тях духовете, духовете от другата страна. И това са безплътни духове на грешници, наречени злосторници. А Лилит прибивава на тях и ги убива. 252. Когато този ден се осъщава и светостта се възцерява на цвета, другата страна се смирява и се крие за цялата съботна нощ и за целия съботен ден. С изключение на Асимон и цялата му клика, които крадешком се доближава до светлината на свеща, за да видят разкриващото им се сливане. И след това се крият в отвора на голямата бездна. А в края на съботата многобройни воинства и лагери се издигат и, основ... и сноват по целия свят. И затова била създадена песента за бедствията, който живее под закрилата на Всевишния, за да не властват те над светия народ. Пояснение към статията. Съгласно буквата на закона, Ситраха е имала възможност да се облече в тяло, както вече обяснихме. И ако те, силите на злото, успееха да се облекат в тела, тогава земята ще да бъде дадена в ръцете на беззаконието. И всички тела и поколения, които идват в света, щяха да произлязат от злото свойство на ситра Ахра, и те никога нямаше да имат сила да вземат страната на доброто. За това е казано, ако другата страна се бе явила тази нощ преди страната на доброто, то светът не би могъл да им устои на силите на злото, дори за един миг, защото тяхната нечистота би властвала над всички раждащи се света и нямаше да има възможност да стане, да остане на страната на доброто, дори за един миг. Тоест ние трябва да видим тук, доколко тези сили, силата на доброто и силата на злото, за да може света да съществува и да напредне в желаемото поправене. Дължи са тези сили да бъдат напротив друго. Но Творецът съзнателно предвидил целебно средство. И това е смисълът на казаното. Освещението на деня предшествало неговото настъпване и това се е случило преди да се появи другата страна, тъй като светостта в събота е дошла по-рано преди Ситраха и се открила светлината на покоя и мира цветовете, който 
успокоява се Таахра и Клипот и ги хвърля в отвора на голямата бездна. И светът се укрепил, защото благодарение на това станало възможно да се раждат тела и души от страна на доброто, чрез зевук на съботата нощ и светът се установява с желаната форма. Тоест, трябва да има лоши и добри сили, които да бъдат уравновесени, така че, че човекът да бъде по средата и той да има свободен избор, способност да избира, да разбира каква е ролята на злото и на доброто, че светът не може да съществува без тези две противоположни сили. И казано, той предхожда освещаването, защото всичко, което не излиза в съответствие среда на цялата система от светове, се нарича предхождане. И тъй като светостта на събота идва само в резултат на пробуждане свише, тъй като човек се още не е направил никакво завръщане, и поправени, за да стане достоен за нея, то самият Творец съзначално е осигурил лечебно средство преди поправенето на света и такова действие се нарича предварение. И въпреки, че другата страна мисла да се установи и укрепи света, страната на доброто била установена и и укрепена през тази нощ, тъй като тази нощ, поради щитите причинени от греха на дървото на познанието, започнали да се отнася според буквата на закона само към структурата на Ситра Ахра, цялата и сила. И Ситра Ахра разчитала на това, но всичко се оказало обратно, тъй като светостта заела мястото си. Защото челата и душите на светостта били установени в тази нощ от страна на доброто, тъй като били направени приготовления, в резултат на които всеки, който прави зивук в тази нощ, привлича тела и души, рухот от страна на доброто. И в тях няма задържане на ситра ахра, т.е. точно обратното на това, което ситра ахра Тоест, макар и всичко да изхожда от страна на пробуждането на силата на злото, но тази сила на злото идва, за да може в крайна сметка да покаже, да разкрие силата на доброто в творенията. Защото без това е невъзможно да се доведе в света силата на светостта. И затова? Затова във времето за съпружеска близост при мадреците, които знаят това от събота до събота, тъй като по това време телата и душите се установяват от страна на доброто, както вече казахме, и когато другата страна видяла това, че всичко, което искала да направи, страната на светостта е направила, Край на краищата, тя очаквала да се установи и укрепи в тази съботна вечер и в резултат на това страната на светостта била установена. 
Тогава тя започва да снове с несметните си пълчища и страни. Сетрахър започва да снове със своите несметни станове страни на злото и вижда всички тези, които извършват сливане на ложето, когато със своята голта на светлината на свеж и вижда всички, които правят зевук на ложето на светлината на свеж, когато тялото гуф е открито. И затова всички синове, които се раждат от това, са поразени от епилепсия, тъй като духовите от другата страна пребивават на тях и това са безплътни духове на грешници, наречени вредители. И си трябва изпраща зли духове върху тези синове, и това са духове на грешници, наречени вредители. И поради тях Лилит обитава на тях и ги убива. Но когато този ден е осветен и светостта се възсерява на света. В момента, когато този ден е осветен и светостта на събота се възсерява в света, другата страна се смирява и се крие през цялата съботна нощ и целият съботен ден. Затова това е времето на съпружеска близост сред мъдреците, с изключение на Асимон, с цялата си клика, които крадешком се приближават до светлината на свеща, за да видят разкриващото им се сливане, с изключение на вредителя на име Асимон и целият му лагер, които идват тайно със свещите, за да видят откриващото им се сливане. И след това те се крият в отвора на голямата бездна, защото въпреки, че този същите могат да видят откриващото им се сливане и след това те се крият в отвора на голямата бездна, защото въпреки, че този Асимон има сила да види сливането на светлината на свеши в събота, но той няма силата да причини вреда в събота и той е принуден незабавно да се върне. Може да им вреди. Да, ние мечтаем за различни видови обединения, съпружеска близост между мъдреците, това е зевук. Що за обединение това? Преди всичко, Единството може да бъде само там, където желанието, има, където желанието се получава за отдаване се съединяват, заближават се и се объединяват, за да могат да направят още кли, съединено, за разкриването на Твореца. Само това се явява целта. Доколко доколко те ползват силата на злото, за да се съедини с силата на доброто и така че общото кли да порасне 620 пъти повече и така Творецът пораства в очите на Творението. Светлината също не е видна. И това Ако е това светлина и кли в нашата работа? Светлината се нарича разкриването на Твореца, като единство, обединение, любов, сливане. Тъмнината напротив, че доколкото е Едното е против другото. В явна и ясна форма, в съответствие с това, 
съответствие с това ще видим и светлината и тъмнината и светлината ще стане много пъти повече, отколкото е била до началото на творението, защото тъмнината я увеличава. Подчертава я и, и дава възможност да съществува пред всички. Творението не е способно да види светлината без тъмнината. Само в различието в контраста едното на другото. Затова сътворяването на тъмнината е много важно за творението и ние също я благославяме. Ясно ли? Да уточним. Тъмнината е това задължително условие ли в нашата работа или ние можем просто да построим желание в десятката към светлината? Важност на светлината. Както каза светлината, че ако не знаеш как ще знаеш какво е светлината, ако не знаеш какво е тъмнина, как ще кажеш нещо за това. Аз виждам какво означава, че виждам. До тогава не съм видял и ти виждаш нещо по отношение, което е, че имаш тъмнина, не може да бъде едното без другото. Творението не може да съществува само в едно свойство, но то трябва да състои от противоположни свойства. Разбираш? Това е нашата работа. Да уравновесяваме тъмнината и светлината. Това е както в нашия материален живот. Не може също едното без другото. А цялата ни работа трябва да бъде не едното да бъде повече от другото, а да съществува в тях двете, да се осъществи разкриването на Твореца, колкото е възможно по-ясно. Защото трябва да знаем как правилно да използваме и светлината и тъмнината и двете. И в това всъщност е цялото наше изкуство, че макар и Творецът да е изцяло светлина, но той не е дал тъмнина, за да можем благодарение на нея да Защо от злото е по-трудно да се излезе, отколкото от доброто? Защото нашата природа е зло. Затова на нашето е трудно да излезем от злото. И също на нас не е трудно да се устремим към доброто. За да се приближим към доброто, ти трябва преди всичко да излезеш от злото. Така че тук имаме двойна работа. Затова ние правим съкрещение, екрана, отразена светлина, различни действия, за да можем да се издигнем над злото. И след това само можем да се... По друг начин от да стане 
Не имаме две сили. Силата на Твореца и силата на Творението. Силата на Творението идва след силата на Твореца. Творецът пасвато от самото начало е първи и последния, а след това идва злото начало, силата на злото и ние нарасти необходимо силата на злото, за да може Творението да съществува. И от тази сила на злото би могло да разкрие Твореца и правилно да го постави. Така сякаш отворението да има способност да създаде Творецата. Така сякаш той е първи. А, защото то тогава не е имало, не е имало сила на злото, но когато силата на злото се разкрива, то творението благодарение на нея може да сформира, да създаде Твореца пред Можем да се намираме пред цялото време в постоянна събота. Постоянна събота се нарича, че силата на доброто и на злото се съединяват и се поддържат един друг, докато всички светлини не се разкрият благодарение на тъмнината и тъмнината поддържа светлината. И това се нарича денят, в който Напълно се нарича събота. Защо? Защото тъмнината започва да отделя, да почертава светлината, да го развива, увеличава и да строи такива състояния. Така че творението, всичко се говори по отношение на него, така че творението да започне да вижда целият процес, цялото наслаждение, цялото величие, което е в нас, светлината именно на благодарената тъмнината. Защото творецата създава тъмнината, защото без нея Той не може по отношение на творението да разкрие светлината. Те не могат да постигнат само светлината, а само на границата между тъмнината и светлината се постига творението. В това състояние, когато Тамината и светлината се съединяват. Тогава се чувства единствено Твореца и няма страх. Ако разкриваме цялата тъмнина и светлина и ги поддържаме, то цялото творение достига до поправене. И няма никакво преимущество. Държаме мъжете. Какво трябва да направим, за да ги укрепим? Ние трябва в нашия живот, ако говорим за нашия практически живот, ние трябва да се отнесем към светелята и тъмнината. Съвършено еднакво, че едното и другото са необходими. 
сме и доколкото съдим за светлината от тъмнината и, и, тъм, и от светлината за тъмнината, то така се приближаваме към източника. Прави тъмнина и твори светлина, всичко изкожа от него, ако се поднесем правилно към тях двете, то достигаме до прави... Пояснение на казаното. Пояснение на казаното. Раби Шимон почувствал тук, че не му е ясно казаното. Времето на съпружеската близост сред мъдреците е от събота до събота. И тъй като Творецът всеки ден в полунощ се разхожда с праведните в райската градина, и мъдреците извършват зивук, а не непременно в събота вечер. И той разглежда този въпрос Зоар. И за да изясни това, той постига тук разликата между зивук в събота и зивук в делничен ден по отношение на сливането на светлината на свещ. Според простото тълкуване, разликата е, че през делничните нощи сетра Ахра има силата да зарязва синовете, които се раждат с болест и пелепсия, също или лит има сила да ги унищожава. Докато в събота вечер, въпреки че има вредител Асимон с неговата клика, и той има властта да ги види и в събота, но няма властта да им навреди по това време а само след събота. Това също се поправя чрез извършване на разделяне Авдала в молитвата и извършване на разделяне на чашата. И тогава силата на този вредител окончателно се отменя, както ще бъде обсъдено по-късно. По този начин има голяма разлика между зивък в нощта на Шабат и през делничните нощи в полунощ. И смисълът на горното се обяснява с това, че има светлозарни светила. Тоест за Ерампин символизираш висшето единство и има огнено светило нуква за Ерампин символизираща нишето единство. Има три свойства в пламъка на огъня. Първо бяла светлина пламъци, второ синя светлина под бяла светлина. И трето груба част, като восък, масло, фитил, която се задържа синята светлина. Синята светлина е съд, който е пламъка, и затова това е огън, който поглъща друг огън, който поглъща и унищожава всичко под него. Както поглъща восъка и фитила, в който се удържа. Бялата светлина показва на свойството милосърдие пламъка, тъй като бялата светлина е милосърдие. И затова в синовете на този, който извършва сливане на светлината на свещ, са поразени от епилепция или лит. Също може да ги погуби. 
тъй като синята светлина на свеща, т.е. силата на съда е там и ситра Ахра има сила да се задържи зевуга. И по силата на този съд телата им се откриват, т.е. нечистотата на змията, съдържаща се в телата на тези, които се сливат и след това Тя намира себе подобно и се пробужда. И по този начин зевугът е разрешен в полунощ, т.е. именно в тъмнина, когато там няма светлина, защото тогава е казано за малко. Тя става и през нощта. И милосърдието се разкрива. Но ако там има светлина от свещ, Това води до разкриване на чистотата в телата и ситрахра се запазва в сивуга. И затова е казано, и той вижда всички, които се сливат на ложето, когато са своята голота на светлината на свеща, и като използвайки светлината на свещ, ситрахра вижда нечистотата на телата им разкрити, и ги обвинява и се удържа в техния зевук. Но в събота вечер всички съдилища напускат и синята светлина също се превръща в бяла. И в този случай сливането е позволено и на светлината на свеща. Освен това, дори нечистотата на човешкото тяло напълно изчезва поради светостта на съботата и вече няма страх от излагане на тялото на светлината на свещ. Затова е казано. С изключение на Симон, с цялата му клика, които крадешком се приближават до светлината на свеща, за да видят сливането, което им се открива. Защото дори в събота, когато синята светлина става бяла и няма никакъв съд там, все още задължително условие се явява да има груба част за удържане на светлината на свеща, Него. И това със сигурност е свойството съд, защото грубата част съдържа нечистота и оказва на съда. Но в събота в нея не се проявява форма на съд и се оподобява на момента на монета, върху която няма отпечатана никаква форма и не е ясно каква трябва да бъде. И затова вредителят, който се Оказва с грубата част, в която се удържа светлината на свеща, се нарича Асимон, дословно жетон, т.е. монета без изображение. Това означава казаното, които крадешком се доближават до светлината на свеща, тъй като това е свойство на грубата част, която е скрита и идва заедно с свеща, защото без нея свеща не би изгоряла. И затова той е този, който вижда началното сливане и в резултат на това може да му навреди след края на събота. И въпреки, че това е истина, че разкриването на тялото не предизвиква страх през нощта на събота, тъй като нечистотата на тялото не се появява, 
Все пак, след събутата, тя има силата да разкрие формата на злото в него и да му причини вреда. И е казано, и в края на събутата многобройните войства и лагери се издигат и снуват по света, въпреки че събота Симон и неговата клика не са в състояние да навредят, защото тогава в него не остава никаква форма на зло. Но след събота той и неговата клика отново приемат своята форма и се издигат от голямата бездна до обитаемите места и се носят, издигайки се от голямата бездна и снуват по света и могат да причинят вреда. И затова е съчинена песента за бедствията, които обитава под закрилата на Всевишния, за да не властват над светите народи, защото благодарение на покаяние Каянието и тази молитва, прибиваващите под покрова, те се спасяват от бедствия. Той съществуват поправения, които можем да приемем при условие, когато се скриваме от всички вредители, които могат да дойдат. И вследствие на това, трябва да разберем също тези условия, които ни говорят, как да се отделим от вредителя, как да се от вредителите, как да се скрием от тях, как да кажем, как да се говори за условията на съботата и така нататък. И тогава нашите действия Да, скъпирав. Що за условия са? Това, които ни предпазят от вредителите. Това е когато ние сами се предръжаме към правилата, които ни позволяват да вървим, да, да се отделим от тези гостични наши действия. И по такъв начин да се пазим от проблем. Що за правило е това, към което трябва да се придържаме? Но тук има много правила. Говорим за последното поколение, в което се включват всички предишни. И за това е сега сложно да го разберем. Да допуснем, че в течение на <coughs> дълго време се е здобило, се бил да кажем някакъв виден учен и сега всичко това, на което се учил, всичко това е да знаеш да спазваш. Иначе няма да бъдеш на това ниво на голям учен. И в това е проблемът. Но ето, как по прост начин десятката не искаме другарите всички да са предпазени от всички вредители. Какви правила ние трябва да съблюдаваме? За вас още това не е. Още не сте на това ниво на тези вредители. Разбираш ли, това са такива 
условие, че на нас съобщени са ни ясни. Как правилно да реализираме идеята, че сътворението на телата и пробуждението на душите се сблъскват с, с доброто, а не с злото в събота по отношение на десятката? Само с помощта на обединението между нас. Решението е само едно. Съжалявам, но нямам какво друго да добавя. Всичко трябва да достигне до обединение, както всеки един чувства другия и всеки един чувства своето взаимовключване с всички останали. И когато буквално се намираме в състояние като един човек със едно сърце. В това са всички поправения. Доколкото не забравяме за това, то ще се приближим към тази форма и али издигнали в течение на седмицата. Как ни и по какъв начин сме защитени от злото начало по време на събота? Защитени ли сме изобщо? С мощта на вишта светлина, която свети на това място, когато се издигне и се нарича събота. Това не е, че в нашето място трябва да се издигнем на повише място в света Цигут. И тогава всички клепот изчезват от тук. И ние се намираме в правилно състояние в желание за отдаване. Може Това го обяснявам във вид. Изглеждаме се по най-простия начин. По най-примитивния. И разберете това, че за сега е така. Събота е това, когато се издигаме над всичко заради, от, заради получаване. Това е проложеното с више. И ние по такъв начин можем да почувстваме вижда сила, силата на Твореца, която приглава в нас. И така се издигаме нагоре. отношение на когато четем Зоар. Разбира се. Така че искам да питам в този период, когато целият свят навън не се струва, се едно се разваля пред нашите очи. Чувства се, че поручителството между нас по време на урока и въобще през цялото време е критично. Преди всичко Зор мен ме разкъсва от разбирането на материала и 
ако трябва да мисля за другарите, да моля за тях, да се старая да изляза от себе си, но това е едно също друго просто. Ако аз в разума, ако съм в разума, то това не е за другарите, не е за молитва за тях. А ако се моля за другарите, то нищо няма да разбират, така че това ме разкъсва. Трябва ли аз да бъда и тук, и там, тук се иска поръчителство между нас. Ти трябва да бъдеш само във връзка с приятелите. Пригърни ги, доколкото е възможно по-силно, без да обръща внимание на това, че между вас може би има разстояния в парсот, които ви разделят, но опитайте да почувствате, че ти ги прегръщаш и вие се намирате буквално като един човек с едно сърце и че твореците този, който се намира във вашата връзка. Творецът се намира в вашата връзка. Ако вие така мислите, то вие правите голямо поправене със себе си и с целия свят. И няма какво да се боите за бъдещето, защото ще бъде добро бъдеще и войната ще приключи. И всичко ще... Защото това да има специално място за тези, които нарушават съботата, а тези, които са наказани фада, проклинат онези, който е запалил преждевременно огъня и му казват. Тук Творецът ще ти изхвърли с силен удар и ще ти нападне с вихрушка. То ще ти свие на топка и ще ти търкулни като топка в безкрайната земя. Пояснение на казаното. Има един вредител, който се нарича недоброжелател. И той обича проклятията, както е казано. И той обичал проклятията, и то дошло при него и не искаше благословия. И когато човек проклина себе си, той дава сила на този недоброжелател, който обича проклятието. И той властва над него. И се оказва, че той сам се наранява. И това означава, казаното, който изхвърли хляб или трухи, в които, имат, които са големи колкото маслина, тъй като няма нищо на този свят, Който да няма виж корен горе, да не говорим за хляба, от който зависи живота на човека. Тъй като има много виж корен отгоре. И така, който пренебрегва своят хляб, поврежда корена на живота си горе. И това е ясно на всеки човек, само в резултат на яденето, от което той получава храна, която му дава живот. Обаче има хора, които пренебрегват хляба и трохити, в които има тази мярка кезайт, колкото маслина, и ги изхвърлят, защото не получават насищане от тях. Но тъй като мъдреците са постановили, че благословията след ядени трябва да се извършва и по мярката кезайт, те трябва да се считат за толкова важни, колкото и храната, в която има ситост, 
и не трябва да се пренебрегват, а който ги пренебрегва, сам се причинява вреда. И работата е в това, че мъдреците са казали, ангелите слуги попитали творецът, и твоята тура е казано, че човек не може да обърне лицето си и да вземе подкуп. Но ти обръщаш лицето си към Израел, както е казано, да обърне твореца лицето свое към теб. Той им казал, няма не мога да обърна лицето си към Израел, на които казах Тора, и ще едеш, и ще се наситиш, и ще благославиш своят творец силен. И тогава до мярката кезайт, колкото маслина, и кебейца, колкото еце. По такъв начин, благодарение за внимателното спазване до степен кезайт, който ще счита за храна, от която има ситост, ние се удостоявали, те се, сме се удостоявали с това, че Творецът се обръщал лицето си към нас, въпреки, че сме недостойни. И се казва, че тези, които пренебрегват трохите, в които има мярка кезайт, и не ги сменят за ястие, от което има ситос, те не заслужават лицето на Твореца да се обърне към тях и така сами се, сами се причиняват зло. И това означава казаното, който запали свещ в края на събота, преди Израел да дойде в реда за освещаване на молитва, и ти си свят на молитвата, и ти си свят, защото този огън, той запалва огъня на ада, понеже до тогава е събота и светостта на събота властва над нас. И огънят на ада все още не, не властва, както и в събота. И този, който запали свеж в края на събота, преди Израел да дойде дори да на освещаване, се смята за нарушение в събота тъй като преждевременно е запалил огъня на ада, предварително и затова вреди сам на себе си. И е казано, защото има специално място в ада за тези, които нарушават събота. Тъй като нарушаването на събота е тежко нарушение и има специално място в ада за наказание на тези, които нарушават събота. И осъдените в ада го проклинат, защото с действията си той е причинил огъня на ада, смятат за насищане на трапезата. Вие казахте, че аз отбелязах, че винаги се завръщате към това. Ние сме говорили за светлината, за нощта. Що за условия са това? Твореца да бъде между нас. Що за понятия? Когато събираме тези трохи, искаме да получат обе рано на кезайта. Какво е това ден? Десятката и нощ десятката. Какво трябва да правим? Когато си виждаш нощ, ти чувстваш напълно разбит. Ние събираме. Събираме своите изяснения с трохички в нашите изяснения. Всичко това го събираме на едно място за да могат те да изглеждат като нещо, което има съществено значение, като кезайт. 
и можем по такъв начин в такова състояние да видим и себе си, и Твореца, и цялото Творение в достатъчна степен за поправене. А що за трохи са това, които говорите, че тях трябва да ги събираме? Какво са това в нашата система? Системата на нашите отношения, тези трохички, това са изяснения на, на нашите отношения, това, което искаме да съединим, всички, всичко заедно. Достатъчна степен размер, дизайт. Се още не разбрах какво означава да съберем трохите, когато вие казвате да събирате трохите. Как това се изразява в поведение? Трохите, това са тези мерки, с които ни още не може да работим. Защото за да ги съединим заедно, за да може да достигнат до необходимия размер, кезайт, за това трябва да работим над обединението между нас, когато ние не пренебрегваме никаква, никаква труха. Ти чуваш ли? Чувам това, което казвате, но искам да го свържа някакси. По време на конгреса се чувствах прекрасно. Не, чувах, не чувствах никакви трохи, нито маслини. Прекрасно се чувствах. Щом излязах от конгреса, се разболях и изобщо какви подяволите трохи. Как обяснявате състоянията? Всеки си отиде, всички си отидоха в къщи, има много болни, а вие говорите за трохи. Какви трохи мога сега да събирам? Седнахме в дома, затвориха центъра изобщо какви трохи, какви изяснявания. Сега мога да изяснявам със себе си. Какво се случи изобщо? Защо се разболях след като излязох от конгреса? Какви разяснявания, какви трохи трябва да изяснявам със себе си? Защо се случи всичко това? Мога ли да отговоря? Разбира се. Но благодаря. Ние по време на конгреса сме били в взаимно отдаване един към друг. Това, което е било, е било. А след конгреса ние се връщаме в съвсем друго състояние, където всеки от една страна чувства, че той живее сам по себе си, а от друга страна у него има способност да я бъде съединен с другите. И тук е цялата работа на човек. Ако аз искам да бъда съединен с другите, даже ако сме дори не на конгрес, то аз се стара това да го правя. Или аз звъня с помощта на различни средства, или аз не им звъня, може би... Но аз се стремя към обединение в сегашното състояние. Това, което се случва в дарения момент. И ето така ние се съединяваме. И това е всичко. И това ни дава много голямо поправене. Тъй като тези същи неща, които са били по време на конгреса, съм бил съединен със своите другари с помощта на Твореца, то сега аз правя усилие 
как да бъда съединен с тях с собствените си сили. И, и това го помага на общото поправяне на моята душа. И с това аз поправям душата си. Внасям живот в нея. Внасям живот в нея. На Конгреса казахте, че ако може да, да подаряваме подаръци на другарите, е прекрасно. За какво става въпрос? Какви подаръци? Когато ти им се усмихваш, когато ти го обичаш, когато се радваш да бъдеш във връзка с него. Но какви? Но какви подаръци? Ние може да дадем един на друг. Да кажем, у мен има конгрес. 20 кути бомбони. Но какво е това? Не, в стаята ми. Но това са подаръци. Аз чувствам в подаръците сърцата на моите другари. Разбираш ли? Не е нужно да давам нищо физическо, да изпращам подаръци. Физически е също възможно. Но от тебе нищо не съм получил. Аз не съм молил и не, не, не чакам. Аз казвам, че сега, след конгреса, съм длъжен да покажа на всички други, че аз се намирам в любов и в очакване отново да съединя с тях. И няма значение дали трябва да плетя се самолет в дадена страна, за да се объединя. Не, ние сега може да бъдем объединени. И това е много по-ефективно за поправянето на душата, отколкото това, че ни прелитаме на самолет от място на място, страна на страна. Например, руската група. Да позванят и да кажат, свика, снимайте филм и ни спратете това, че това подарък ли е да, сни... да заснемем десетката и да изпратим това ли е подарък, да бъдем на връзка? Ну, наистина това е да. Ако те те помолят така да направиш, ето това е подарък. Чудесно. Между десетките по целия свят, ако го направим, това, това ще бъде като посл... изпращане на подаръци, като че ли се благославяме един друг, така ли е? Може, може, но зависи от желанието на човека. Ако ти искаш, то тогава има смисъл. Ако той не иска, то още повече има смисъл. Значи да го принуди Точно. да получи подарък ли? Да, да. Благодаря. Какво означава нарушаване на съботата на Шабат духовен смисъл? Вярата над 
Знанието, това се рече нарушение на събутата, защото шабат това е като края на поправенето. Напред. Петия отказ. Работа в подеми и падения. Полученото падение е в полза на човека. Това е специално средство. И особена грижа. Пуснали са го от предишното състояние, в което е мислил, че вече е придобил малко съвършенство. И това се забелязва от това, че е съгласен да остане в настоящото състояние през целия си живот. От друга страна, сега вижда, че е далеч от духовното. Човек се замисля. Какво всъщност искат от мен? Какво е възложено на мен? Каква цел трябва да достигна? Той вижда, че той съвсем няма сили за работа и разкрива, че се намира между небето и земята и е способен да се укрепи само в това, че само Твореца може да му помогне. А самият той е изгубен. Казано е за това, надяващият се на Твореца обновява силите. Надяващият се на Твореца, това са хора, които виждат, че няма никого в света, който е способен да им помага. И всеки път да събират нови сили. Следователно, това падение е подем. С други думи, когато го изпитват, това им позволява да се издигнат на степен по-горе. Как е възможно да бъде разбрано? Какво означава падението е подем? Ние чувстваме, че е страх, чувстваш се под земята. И как да почувстваш, че това е подем? Как да го направим изобщо? Кажи ми, каква е разликата между подема и падението? Под, подема и падението. Подем ти е лес, леко, а в падението си като мъртъв. Тоест ти говориш за своите усещания, според своите настроения на върха или долу. Ако ти не говориш от страна на настроението си, които са на върха или долу, ти си по-близко до целта на живота си. Не разбрах какво искате да кажете. Но аз искам да те попитам. Ти можеш да приемеш своето състояние не само нагоре или надолу, да справи своето настроение, а дали си по-близко до целта на живота си? Въпрос е каква е целта, каква цел искам в живота. Искам да ми бъде добре, не искам да ми бъде лошо. А ви ми казвате, когато ти е лошо. Ага. Тогава ти трябва да отидеш там, където продават наркотици.
и всичко ще бъде забележително. И ясно е, че няма да отида да купувам наркотици, но питам за работата за десетките ни, когато се чувствам напълно долу и не искам да говоря конкретно, но има приятели, които се чувстват ужасно. Аз му казвам, трябва да се чувстваш прекрасно, има творец, а той казва, какъв творец? Цвика, едва съм жив, как изобщо мога да се вдигна? Той е мъртъв, ти говориш с него, няма с кой да говориш, като със стена. А той изучава с нас кабала, това не е някакъв страничен човек. Как изобщо може да говорим, че от падението ще почувстваш подем? Изобщо не е нормално. Да, това не звучи нормално. Я ще ти кажа на теб. Често съм бил в състояние на падение. И даже съм болидовал много силно и много дълго. Рабаш ме е казал на мен, ти даже не знаеш, не осъзнаваш доколко това е за твое благо. И това е всичко. Доколко благо е за теб, за твое благо. Вие ми напомняте и всички много оценихме на Конгреса, че ви, вие не бяхте здрав, а все едно идвахте. Аз не знам как го правите. Вероятно имате някакви душевни сили. Може би можете да не кажете, когато се чувствате толкова зле и се качвате на сцената пред толкова хора и все пак се издигате. Но господа правят, че се хледи човека. Не знам как го правите. Правя го много просто. Дошли са пиледи човека и аз трябва да бъда, бъда пред тях. Но нека да кажа, другар, който се чувства просто изобщо извън всичко, как такива хора и аз съм сред тях. Аз съм напълно разглобен. Как да се издигне и да кажа, всичко е прекрасно, всичко е супер. Да, чувствам се напълно разглобен. Какво науката Кабала съветва в такова състояние? Преодоляваме. преодоляваме. Как? Как ли? Просто го преодоляваме. Малко дишваме въздух, казваме вътрешна натиск и Ако не успяваме, какво се случва? Ако не се получава отново, го преодоляваме. Какво се нарича това да преодоляваме? Преодоляваш състоянието. Аз искам не да затворя очи и да падна и да кажа аз, боледово, оставете ме на мира. Но това понякога става няколко пъти на ден. Сина, как доляваете? Моля за извинение, че влизам в личното ви пространство, но искам да се науча за какво мислите, когато се качвате на сцената. Вие наистина хората много го оцениха това. Те бяха със сълзи на очите. Какво усилие прилагате? Качвате се на сцената, когато се чувствате зле. Как го правите изобщо и все пак? когато се чувствате толкова зле, ние се чувствахме много обединени и бяхме в едно сърце. А вие как го правите? Кажи ми на мен, ти виждал ли си някога твоята жена, когато е болидова, но тя става да се погрижи за децата? Да, наистина тя, тя го прави. 
Добре, но тогава защо не можеш да разбереш това? Аз говоря за себе си, как, как да се издигна, дори не знам. Но въобще не става въпрос за теб. Ти не говорим за хората, които стават и преодоляват, извършват действия заради тези, които те обичат, заради другарите, даже заради света. Но какво значи това? Има въпрос. Другарите от десетката, ако има такива, които се чувстват полумъртви, болни, как да в десетката оставете света? Как ние в десетката да си помогнем един на друг да излезем от тази яма? На първо място се молим. Всеки от сърце моли от твореца, за да може той да помогне на този, който е заболял. И това е всичко. И аз чувствам отново другари, особено жените, от приятелки, че те се молят. Молят се и искат да бъда здрав и да се появявам на урока. Да, така. Така е това. И това много ми помага. Как аз пред тях? Типо да играя ли? Че съм болен? Не, аз съм должен да направя за тях такива сцени, където аз съм здрав, имам сили и упорството и постоянство и грижа за тях. А как може да бъде така, че да не направя това? Но вие имате сили, ние нямаме такива сили, каквито вие имате. И затова питам как ние да, как да вдигна другарите си. Когато човек се намира в духовното, той може да преодолява всички удари и проблеми, които има ли? Това не е важно дали се намира в духовното или не. Всичко зависи от важността на целта, която повтава пред себе си. Значи нужна по-голяма важност, така ли казвате? Да. Разбрах прекрасно. Много благодаря. Аз гледам на другарите, които, да кажем, са пред мен на екрана. Доколко те очакват да достигнат целта на живота, на духовното, чрез обединение, чрез разкриване на Твореца. Но защо аз съм дължен да прекратя своята връзка с Твореца? Как може да бъде такова, че да направя това? Аз съм дължен да бъда на своето място. Аз съм должен да говоря, аз съм должен да правя нещо, аз съм должен да играя. Аз съм должен да бъда свързващо звено и така всеки един от вас, всеки, защото ние сме в мрежа и всеки, това е нишка, което трябва... Hello. 
kalplerimizdeki noktaların birbirini özlemesi ve yoksunluk çekmemiz mi? Ме води до болест ли, защото не успявам да се издигна над състоянието, в което се намирам, над времето и мястото, да се свържа с приятелките или какво ни принуждава да се чувстваме болни или съединени с другите? Болидоваме, когато не придобиваме връзка с Твореца, чрез другарите. В този момент, в който имам връзка с твореца с чрезгарите, аз се чувствам здрав. Това е закон. Това е закон на природа. Това е закон на реалността. Така че дайте да усилим връзките между нас и разбира се, ние ще почувстваме себе си понякога и много, много откъснати. И творецът той ще ни изгради там специални такива включвания и така, че ние да се сближим един с друг и всеки път ние ще постигаме все по-силна висока. Адам царих леамин Човек трябва да вярва, че е получил падение, защото са го отхвърлили свише. Затова е паднал в ниско състояние. Тогава може да работи върху себе си, да извършва поправения и да не се върне отново в падение. Тъй като трябва да вярва, че падението е поправен Ще прочетем отказ. Ти си длъжен да бъдеш само във връзка с другарите, да ги прегрещаш колкото се може повече, макар и между вас може да има десетки хиляди километри, които ви разделят. Но се опитай да почувстваш, че ти ги прегрещаш и вие се намирате като един човек с едно сърце. А Творецът, който се намира във връзка между вас, Творецът се намира във връзката между вас. И ако вие така мислите, вие извършвате огромно поправени на себе си и на целия свят. И няма какво да се боите от бъдещето, че там ще бъде добро бъдеще, войната ще свърши и всичко заближително ще се устрои. Въпрос за семинар. Какви усилия трябва да правим? Как да се помогнем един на друг? Да се приближим все повече и повече. Да разкрива, разкрива добре. Така че да прощем още ни отказ от Рава, от урока. По време на конгреса сме били взаимно отдавани един към друг, но пътът е било, било. А след конгреса Ние се връщаме на съвсем друго състояние и от една страна всеки чувства себе си, че той чувства себе си сам по себе си, 
От друга страна, у него има възможност да бъде съединен с другите. И тук именно е цялата работа на човек. Ако аз искам да бъда обединен с другите, даже и дори да не сме на конгреса, то аз се старая да направя това. Или аз звъня и се съединявам с другарите с помощта на средства за информация, или даже не им звъня. Не се свързвам с тях, но се тегля към тях в днешното ми състояние. Това, което се случва сега. И така ние се съединяваме. И това ни дава много голямо поправене че именно тези неща, които са били по време на конгреса, някак си се объединил със своите другари с помощта на Твореца и сега справя усилия как да бъда съединен с тях с помощта на собствените си сили. И това много помага за общото поправене на моята душа. И аз действително с това поправям душата. Внасям живот в своята душа и въпрос за семинар. Какви усилия трябва да приложим сега, за да бъдем съединени, както ние бяхме съединени по време на конгрес. 